0: 欢迎来到基督徒读书会。今天我们将进入二十一世纪教会成长学的第五部分——文化参与中的第十七章：为何所有模式都也都错？还有第十八章：纵观然、哦、综合观点的文化参与。然后我们读书会这本是由校园书房出版的，然后提莫泰凯勒著作。然后我们会分为十五次进行讨论，每次。进行两章，我们先前已经完成了第一篇，然后今天我们就会完成第二篇的全部。然后,然后主要讨论的是福音与文化的关系，然后综合观点、文化参与模式，然后参考尼布尔和过府的模式，从圣经神学资源截取创造、堕落、救赎、更新等主题，然后建立平衡而全面的观点，然后也运用作者也修改的尼布尔的四句循环循环架构。然后分析不同时期的教会与文化的互动，然后并提出中心教会实践原则的策略。然后，如果你有兴趣听我们之前的讨论，可以收听回播或是搜寻基督徒读书会的 podcast。然后，接下来还是请提摩泰为我们简单的做摘要分享
1: 。好，哦，哦，对，这边17章主要他来讲的是，呃，他标题是为了说某事都对，然后也都错。那他这里啊，他先引用了那个 N T r i g h t 有一个，就是好，他这边翻成纯基督教了，但是我觉得这个版打很奇怪，<笑>他应该是
0: 有这本书就叫纯基督教，嗯
1: 、有有这本书吗
0: ？香港出版，香港建督出版
1: 的，哎、啊欸，我以为是那个圣，我以为是圣公会的出版社
0: ，好像是圣公会嘛好，好像是，反正有这本书啊，它的名字就叫纯基督教。
1: 呃，好，反正就叫 simply Christian， simple Christianity， 对
0: 啊，是呃，天道出版
1: ，简单基
0: 督，对、啊、简单基督教了，但是纯的
1: 基督教，
0: 对啊，好，随便，好啊，
1: 他就他这边就下了一个蛮有趣的结论，就是他他这边写，就是我们蒙召成为神心创造的一部分，然后蒙召在此时此,此地啊，他会成为那些。引进新创造的媒介，那那个我们蒙召要将就是新的创造示范出来、展现出来，然后就透过艺术啊，比如说什么交响乐啊，然后任何艺术或家庭生活，或者是修复性正义，然后呃诗歌或者是圣节，还有服务穷人或政治跟绘画，它反正就是说，它它里面在讲就是呃。我我觉得他这边可能稍微讲简单一点，但是如果如果看 Wright 的一些呃，他的一些书，他其实是用呃创造的观点在讨论，就是基督教参与他的文化处境或参与他的社会，他比较是把新约的处境跟呃，比如说旧约的创造，他作为一个连结，那当然就是。他说：“你、你、你，如果是参与在这个社会的创造，或者是创造新的事物的时候，或者说你的信仰引导你去创造，或是跟这个社会处境持续对话的时候，他其实就等于是上帝也参与在这个创造的过程里面。就是说，他在其他的书里面其实都有讲到类似的、类似的观点这样子。那这边接下来就是谈到说，嗯。”你到了这个模式里以以后，你就要开始去去讨论，就是说，就是说思，思思想者或者一个思想家，他可能会有很多种方式去寻求他前面的那个状态嘛。那那个状态就是说你，你你必须不断的不断的跟你的处境进进行新的对话，这样。那当然，他在这过程当中会产生一些核心的问题，比如说。呃，关于文化的话，就是我们要去看的，就是第一个是，呃，我们对文化转变的可能，它应该是乐观的还是悲观的？那第二个是说，呃，当你在面对现有的文化的时候，呃，那个文化是可以拯救的，是美好的吗？还是那个文化是堕落的，或者是没有办法救赎的这样子？那当然，嗯。他这里面就是会有一些讨论啦、啊，那关于就是你要谈文化的改变的时候，他这边有一个蛮摘要事的说法，就是说他可能每一种模式他都会，呃，每一种文化的表现模式他都会掌握到一些事物，譬如说可能是福音跟文化的关系，或者是某些他没有办法获取的真理，然后或者是他是一个。呃，是是是那些比较重要的事物，然后可是如果我们单独来看的话，他们当中也没有任何一方能给予人的全貌，所以其实如果你要就这句话来看的话，有些人认为文化的转变，呃，应该应该这样讲啊，作者他自己看是，嗯。比较偏向极端的状态，因为有些人会过于乐观去看待，有些人会过于悲观这样。那还有一个是文化到底是可以救赎的，还是无可能救药的？那在这里就可以看出，你可能会看到说每个人在，应该说每一种文化的方式都有一种倾向，然后呃，他应该是专注在构成那个模式的理论，或者是新的那个重点，可是。就是呃，可是他忽略了其他圣经叙事重点的遗憾，所以我觉得文化它其实是应该怎么讲？它有一些不同的叙事重点，可是呢，如果我们只是聚焦在它是可救赎的或者不可救赎的，或者是它是乐观的或是悲观的，那这样子的话，我们就是会很。粗略的去理解或者是认识你所谓的那个文化这个事物，这样。那所以在这里的话，他就认为说，如果我们在这里能带进圣经或是神学的资源吧，那这样子的话就可以可以找到文化，呃，比如说神学跟文化，或者说信仰面对文化的那个那个那个平衡点。那这里。他圣经的资源，他主要是透过透过一个架构来看待来看待，或者说来评估他所面对的那个文化。然后第一个就是创造嘛，那第二个是堕落，然后最后是救赎跟更新。那创造的话，就是比如说一开始 NT w r i g h 讲的那个东西，就是就是你要怎么样去创造，或者或者说你的信仰跟你的社会的互动。或者说，在这互动过程当中，他怎么样去，他怎么样去创造，或者说他怎么样去，他怎么样去更新，或者去怎样的去产生一些东西，就有点像是上帝在做工的那个状态。那可是你知道的那个状态的同时，你也就是我们也要去意识到，说人在人是没有办法完全的，或者说没有办法，有点像上帝那样子去。完整完全的去创造一些东西，但你那那,那是因为起因在于说人他内在他的呃过程有一种就是就是说他是被死亡跟罪限制住，然后他是处在一种就有点像堕落的状态这样，那所以他他在这过程里面他就需要需要基督的。救赎，然后来改变这个状态，然后以至于产生一些新的创造的能力，这样子就有点像 regenerated 类似。那所以，在基督教的文化参与前景吧，我觉得那个呃 ，Timothy Keller 他比较在意的是，你怎么样用平衡的方式去看待基督教对。文化的参与，就是说，呃，他对人的教导是，你应该去寻求平衡，而不是去互相抵，或或者说不是去持两极的论点，然后去互相抵消，而是他必须同时同时面对文化，可是也要同时的接受圣经的观点的一些解释，这样子。所以我觉得这张、啊，这张，嗯，因为我最近在上课，所以我有一点点没有办法。我就我看了一下啦，但是我我我没有很认同，我没有我没有很认同他的讲法。但是其实大家如果如果有书的话，其实可以看409页。那409页它其实它其实有一个，如果你用一个象限来看待的话，它其实比较容易理解，就是说。他先从他他的那个四四个轴线，就是说，他的上下是最最上面是充满普遍恩典嘛，那第最底下是缺乏普遍恩典，它是两个极端，就是就是说，他他的意思是说，上帝的恩典到底是普世的呢，还是它是独特的？然后接着它会有另外两个象限是。往右边走是你要积极主动去影响文化呢，还是你要消极被动？就是从文化的影响当中隔绝。那所以它会变成是你四个象限嘛？假设你如果是呃，你认为这个世界是充满普遍恩典，并且你又积极主动的影响文化的话，它就会导向一种他们要讲的叫关联模式，就是你会很积极的跟社会互动。然后当然你，你你当中会产生的神学形态，就是可能是一种叫呃什么解放神学啊，或者说有些人会叫他自由派神学，或者是所谓的新兴教会，他们想要跟这个社会互动，然后他们又认为说这个呃又主张在神学上他主张说普遍恩典是在是存在的。那假设你在认定说普遍恩典是存在，可是你又。呃，你对文化的影响是抽离的，那你就走向另外一个论点，就是呃，两个国度说，就是呃，上帝的国，呃，城市之国，那它就变成是世界之城跟上帝之城嘛。然后那个你就会发现说就，就就是呃，比如说路德中的两个国度说，或者是加尔文他在讲的。两个国度所，呃，他的发展那个两个国度所，他其实只基本上都在呈现这种观点。那假设如果你是认为，呃，比如说缺乏普遍恩典，可是你积极的影响文化，那其实就会变得像有点像书里面他常会讲那个开普勒的那个新教文族，就比较偏向荷兰改革中。因为荷兰改革中，他比较会强调的是一种。呃，你的救赎是独特的，然后是预定的。那你如果持这个观点，可是你又很积极的去参与文社会的那个文化对话或建构的话，它很可能就导向另外一种叫做呃宗教右派，然后也有可能会是比如说你像 theocracy， 但是也不到 theocracy， 就是说你会认为神的旨意是可以。无限上纲去干涉世界的文化，这样。那如果你你在这个见解底下，你又，比如说你认为你自你的教会是，比如说很独特，被呼召出来要做一些什么事情的的这一种状态，可是你又对于文化是一种抽离的心态的话，那你有可能会产生的是另外一种叫呃，有点像重洗派，或者说特词，他会讲的是小派。然后，或者是那个，呃，再极端一点点的话，可能就是叫那个 Armish 这样子。那所以，嗯，我觉得其实用，嗯，这张图比较可以解释说，就409页吧，它比较可以解释说，为何所有模式都对也都错。那因为他有模式，它都会有它对应的特定处境。然后他对应的特定处境跟他特定的神学观，然后导致于他对圣经的解释，或者说他对于社会文化的影响，他会持不同的看法。那在持不同的看法的状态底下，他就需要重新去思考他现在所做的，或者说他现在所做的施工大概是在哪一个位置？那那个位置适合他吗？或者说那个位置上面，或者说他。他的四宫所在的那个位置，他有没有办法对他产生一些新的意义？特别在对于他自己的神学的回应，跟他对于他社会处境的观察，那我就觉得这是一个还蛮重要的呃思考的问题。这样子，那后面就这张就提供两个问题啊，就是你对文化改变的可能性是悲观还是乐观？为什么？然后第二个是。代表中心，呃，勤俭示代表中心，应该是都会文化吧？都会的文化参与模式的图示，哦，就是那一张啦、啊，就是我刚刚讲的那张图。你会把自己的教会或自己定位在哪一个地方？好，那就先这样
0: 。我觉得作者希望把所有。哎、我东西的声音不清楚吗？这样 o、OK、吗好
2: 現？现在比较清楚。OK， 好
0: ，我换一
3: 个位
0: 置。OK，、mm. 那就是我,我们会觉得这、那个提莫泰凯勒讲的中心固然好，但是其实就是对我来讲有点水出奇。因为我是习惯是在各种领域中摆摇摆的人，感觉上会更为具体。然后在这边，你们有没有什么想法要去补充的
2: ？呃，我就其实我一直对他这种从一开始、啊、就是这个、嗯、走这个中中庸路线哈、啊，居中啊，协调中合。我知道很多很多事情这样子是很好的，啊，教会里面很多事情面对文化啦，很多很多地方这这样子是很有智慧的的做法，但是也有很多跟真理有关的没有办法中庸啊，那个这个居中走这个综合协商哈、啊，然后各方调和，他用的那个是一个 b l e n d blended 啊，就是说。那个字就是说是，是呃，不是兼顾啊，是把很多不同的东西，好像咖啡、牛奶哈，咖啡放一点奶精，这样搅拌搅一搅，是这样子的一个做法。那我对这种很多跟真理有关的事情，好像不能够这样子哎。那么。呃，以我们台湾，他讲的很多情形，在美国勉强也许可以，但是在台湾，像我上次也提到，我觉得我们基督徒在台湾像，像像以色列人刚进迦南地一样，我们是少数中的少数，然后我们活在一个异文化偶像崇拜的世界，呃，这个我们周遭公庙林立了、啊，所有的活动都有那个偶像崇拜的成分在里面，那是没有办法的，所以你怎么？什么样在这种文化里面去居中协调啊，走中间，然后不偏不依哈、啊，谁都不得罪，然后怎么可能这样子呢？特别是第一代的基督徒，那个他们要花多大的力量来抗拒过去那个呃旧的势力、旧的力量、旧的结构，能够挣脱出来，谈何容易啊？如何能够像像凯勒牧师讲这么潇洒哦？然后居中啊，两边都啊，刚刚好，就、呃、好像这个走平衡杆，呃，刚刚好啊，两边都平衡都不会跌下来，不太可能是这种情形。所以我对他，呃，讲的那么多，他很多的那个呃，城市宣教的方法啦、啊、策略都非常好，资料这样。但是讲到真正要怎么做的时候，我觉得他这个策略，我就觉得至少。对我们住在台湾来看，我觉得是呃不太可能是这样。只有就某一些事情可以，但跟真理有关的事情没有办法像他这么轻松自然，可以这样平衡啊。那我是觉得，呃，这本书读到这边啊，就是说，呃，我是觉得其实如果我们跟呃尼布尔这本书对照着来看，我们比较能够了解。呃，我们这本书它大概思考的脉络路线是什么样的路线？我觉得会比较清楚。那我一直觉得他是走的是，其实是那个尼泊尔他五个 model 的那个第三第三种哈、啊，就是说 Christ above culture 哈、啊，就是说应该是走这个路线。那那个路线就是就是比较是居中协商协调。那虽然。呃，凯勒牧师好像在书里面没有清楚讲说他是他是比较靠近啊，或者是比较接近第三个模式，他没有这样。好像至少我是没有读到了啊。那就是说，呃，但是从各方面看起来，他其实就是走这个比较接近这种路线嘛。还有一个地方，我觉得他的书名哈、啊，就是说我们一开始第一第一次讨论就讲到他他原来的书名是。Center Church 啊，就是啊，这跟中文的书名完全没有没有什么关系。但是他自己用的书名是 Center Church。那那个那个 Center Church， 就如果我们看尼布尔的书，那个第三种模式的话，如果看尼布尔的书，他第三种模式的第一大段的标题就是 The Church of Center 啊，就是就是 Center Church 啊，就是。就是居中位置的那个教会啊，就是说，所以说是不是这个地方，其实它在说明上也已经暗示我们啊，其实它是很靠近的哦、啊，是比较依据是第三种模式。那这种模式当然有它的好处啊，也有它的弱点啊，不然其他四种都没有必要了嘛啊，所以说，呃，我是觉得在这一方面，我个人是觉得问题。对我们的处境来说是比较大一点，欸、o、okay.
0: k 我们处在一个非基督教主体文化的地方，很多东西是选择性就变成极端性的，已经不是中心型的。然后这方面还有人有要回应于我们所选择的一个方向会是哪一个？在四百零九页的这一章，小凤我们要说说呢
3: ，那个。那个回应一下那个 Rocky 弟兄刚,刚讲的就是他说 Center Church， 但是我们来看他的副标，其实他副标他那个 Center， 我我自己觉得应该这样解释，就是他其实他副标下的很好，他是说 Doing Balance， 就是就是你所采取的施工策略是要 Balance， 也就是刚刚摩太在简报的时候他讲到说，那什么两国论啊，然后关联模式，然后什么抗衡吗、啊？就。这么这么复杂哈？对对对。然后那四种模式里面，他其实他有说是 doing balance， 但是在这个平衡当中，他平衡的中心，他的核心点是以福音为中心导向。所以我觉得其实他的副标才是真的会讲到说他这本书到底在干嘛。那我我也同意哈、哦，就说在台湾这种，因为毕竟他是在纽约那个人来人往的大城市里面。然后再加上我自己个人认为，美国的教会已经其实也，嗯，就比如说我读书时候的美国教会就是真的非常的，呃，穿衣服很保守。然后我们上教会是要穿，我现在一零一一零一套西装，就是就是为了上教会。然后我们可能就是穿裙子，我们是绝对不会穿牛仔裤的。那现在的美国教会已经完全不一样了。是呃，可能你穿着短裤、穿着拖鞋，你就可以上教会。然后甚至有有一次，我到一个巡礼会做礼拜的时候，我差点吓昏了，因为牧师走，牧师是女牧师，她走下台的时候，她她的那个她那个教会是牧师有牧师跑了，她走下台来的时候是穿着夹脚拖的，所以当时我就觉得说，哎，奇怪，那个教会已经平民化到这种地步吗？是说敬拜已经不需要这么严肃吗？就是已经他为了要喂。有听到吗？有有听到。就是好像呃，教会为了符合潮流文化，吸引年轻人，他就变得非常的呃，以这种潮流文化为为导向。所以我我们在，然后等到我在前几年再去的时候，呃，就是呃，我去的那个教会叫做 Trinity， 然后它是长老会，可是我觉得它就是所谓的有点像两国论这样子。你就是他，他就是我不知道我我有没有用错哈，我不知道我有没有把这个两国论给用错，因为这个四个真的对我来讲有一点困难记。嗯，那个敬拜是中规中矩的，但是他可能唱的是也有现代诗歌，也有古典圣诗，然后他整个的敬拜带来的氛围是很 decent， 很很比较像说呃。那种就是比较像我们以前，真的就是我们以前的敬拜，就是像现在，就是跟现在这种不太一样这样子。嗯，然后还有就是他强调呃社会公益，然后所以他们也会做穷人事工，可是他们在呃教义上就真的我就觉得说他们就真的不妥协，就是非常以福音为导向，可是他们也注重社会公益。然后，所谓注重社会公益，就是比如说，我们都很害怕，不要说，我这样讲不太好，就是、说，因为我们不太习惯接触到社会的底层。嗯就是比如说街友，那我们不知道怎么跟他们接触，可是教会就会训练我们，就是说，哎，你来行前训练，他教你怎么样跟这样，因为教会要招待他们，让他们到教会来 sleep over， 然后教会公餐，可是教会又。担心说我们不知如何应对，所以呃就教导我们怎么样跟他们在那一个晚上里面可以和平共处，并且让他们能够感受到基督的爱。那另外一个是呃，就是现在台湾不是到处都在做那个什么课后辅导吗
4: ？
3: 嗯，哎，他们也去做，他们就在找附近，因为他是有一点呃，就说美国教育有点吊诡，就是他好像在城市，可是他城市里面又集中了穷人。就是在那种附近的小学里面，嗯，就去做儿童施工，就可能不是每一次都去，但是他可能就一个月有一次，然后去去去做关怀，去做服侍这些小孩的工作这样子。然后还有就是就是呃，就还有比如说到落后国家，不要不要这样讲，就是说到比较没有开发的国家，然后帮他们盖什么东西这样子。然后让他们那个地方可以有一个有点像连家恩那一种、那种、那种事工这样子。那我就我就觉得说，哎、欸，他们是这样，哎、欸，但是他们也吸引到他们的族群。可是我以前我很早时候去的那个就是我受洗的教会的时候，他们已经就是变得很不一样了。他们就整个整个就有点像我们之前讨哎、欸、提摩提摩泰之前在上一个礼拜讲到那个柳溪教会，嗯
1: 。哎，应该是黑熊，
3: 是吧？是柳溪吗
1: ？有有，
3: 应该应该是啦、啊。就是他完全是以年轻文化为导向
0: ，就海波斯那一间教会
3: 。呃，应该是吧？我我真的都记不得
0: 他。他是商业形态导
3: 向。哎，是是是，我也不敢说他是商业形态，可是他已经跟以前就是说，他很注重要做呃国际学生事工，然后呃，当然这可能跟主任牧师上来以后他的意向，还有他。他对这个事工的感觉，就就刚,刚那个，我不知道是十七、十七还是十八章，他有讲到那个，嗯，恩赐，嗯，还有跟教，还有他一开始在讲的时候教会的意向。那我以前之前我学生时候去的那个教会就已经，他不太，他没有那么的，没有那么的拥抱国际学生事工，嗯，所以自然而然学生就留，就是就是就没有没有那么成长这样子。嗯，所以就可以，我觉得在他们就是最，即便我去的那个不是一个，不是一个很大的像纽约这样的都市，我都可以感觉到说，哎，他们其实都是有他们自己教会意向，然后他们采取的模式，但他们可能不是像蒂蒙泰讲的这么清楚啊、哦，我们就是两国论，我们是新加尔文派，我们是什么派抗衡光年模式这样，没有，其实我纯粹我的感觉就是，呃。你的同工群跟教会，呃，教牧团队的神学意向有关系，嗯，以上
0: 。好、啊，谢谢，谢谢小顾分享。还有人要分享吗？有有<笑>没有，我就要准备到下一章了
1: 、哎。黑熊，有人举手
0: ？先<笑>发麦的不是吗？哦、嗯，对啊，他也要说爸妈。哎、哦，黑有要讲话吗？第十七章，你要麦克风听
4: 吗？你要麦克风,听到,麦克風听到吗？有,有,有听到吗？有,有,有,有,有听到哈。有有有啊，有有听到。我,我，对我第一次参加，谢谢大家。然后我人在那、啊、美东，美国东部。嗯，我现在是早上。早安。那因为就是只是这个这本书还蛮有趣的，所以就是想跟大家可以讨论一下。嗯，那啊，我就像德拉讲的啦，这个在美国的教会是真正对文化会有影响力，因为人数还是蛮多，而且啊主流精英的。这些政治人物都是基督徒，所以对他们的对美国教会来讲，讨论这些是是是有意意有意思的啦。但是啊、呃，刚刚 Rocky 也讲，就是听听 k e l l e r 的这个观点是比较是在居中，因为他他带领的教会，在纽约是很大的教会，是年轻人很喜欢的教会，所以啊、呃，所以他也被认为说是事工好像做的还做的做做出啊、呃、有成绩。就是他在前面几章讲的那个 proof 嘛，就是有有有接触过，对。不过这本书也好久了，就是在这几年，美国的这个、呃、教会跟文化中间的张力越来越大，大家应该看新闻也都知道，这个、呃呃、也是越来越困难。然后、呃、年轻人离开教会的情况也是越来越严重、呃不过这个在各个地区都不一样，也有不同的反应。然后就是啊，简单讲一下，跟大家说嗨而已，我也没有特别要讲。好，各位有任何意见，欢迎
0: 随时开麦回应、参与、哦、讨论。谢谢。因为我们也很多东西都还在学习当中，所以特别是他现在讲的这种四个模式，但但是他讲说都对都错。但我们有些时候哈，就是你把处境放下去，有时候就。无关对错的，在什么处境做什么事情，但是还是以福音为中心嘛。然后<咳>我们就继续十八章好了。哎，有没有太兴奋？十八章继续吧
1: 。好，十八章快速讲一下好了、嗯。他他反正认为说那个呃，十八章在讨论综合观点的文化参与吧。然后他其实比较重要是在讲说，呃。反正不管你是哪一个原则，或不管你在教你教会所处的环境是哪一个模式嘛，那其实我们都需要花很多，我们都需要花时间去分辨，然后跟综合其他模式对于我们所在处境的洞见这样子。那诶、欸，反正这个东西很重要啦。那那个 Central Church。就中心，他他自己的理论啊，就中心教会他要采取的路线，他是想要努力的去融合所有模式对文化和圣经的洞见，然后来发展实际的施工和实践这样子。那当然，呃，就是他有谈到神学家就是 Wolf 的那个想法，他会比较。呃，他面对这种比如说文化参与的问题啊，他就是他他面对文化的时候，他一开始是先，哎、欸，怎么讲？他说，嗯，我看一下哦哦，他说，呃，就 b o s 他面对那个就基督教面基督徒面对特定的文化元素，他其实有三种分别的状态，就第一种是你可以采纳他，因为这个元素是可以接受的。那第二个是说，你可以截取这个元素，然后但是呢，你去帮助你、你、你从内部去改造这个东西。那第三个是你完全拒绝它，或者说，甚至为了全体的好处，努力在社会中废除它。这样，那当然这种模式，它在基督教的发展假假设，如果 Wolf 讲的是这个意思的话，他在基督教发展的每一个时候，你都可以看到。有类似的模式，就是比如说教会怎么样去接受了希腊罗马的文化，然后他怎么样产生了神职制度，甚至是比如说他从内部去改变了罗马帝国对于神圣的或神圣的时间或神圣的节日，然后它变成了基督教的，比如说复活节或圣诞节。类似这种类似这种模式，它其实都可以一直看到这个东西的存在，这样，所、就、以、是、教会在历史发展的过程当中，然後它其实一直在寻找中心啊。那还有一个是洞察时机，洞察时机的话，这里就比较用尼泊尔的观点，哎、欸，他认为教会跟文化的关系啊，他尼泊尔会提出说是一个呃。四季循环的结构，如果冬季的话，它就等于是它冬季就象征说教会是处在敌对的环境，甚至是呃，就是周遭的环境还没接受基督教的文化。那呃，春季的话就是变成这时候的教会，它的处境可能是四面都都都都是敌对它的环境。呃，就是它还是看起来四面为敌，但不像第一种那么严重，不像冬季的时候那么严重。然后春季的话，就是你还是会被文化的环境所胁迫这样。那夏季的话，它比较像是结盟的教会，就是说，呃，社会大众他对于教会存在的这个存存在的这个事实，他给予高度的评价这样。那当然，他认为。秋季的教会就是今天教会，西方教会的处境，就大概他引用了那个呃尼布尔的讲法，然后呃他认为说那个谁 t a y l o r 他认为说今日西方的处境啊，就是信徒比较是后基督教的文化，然后他在后基督教的这个文化底下，呃信仰的价值观就越来越。薄弱或越来越边缘，这样好。那在这个状况下可以怎么办呢？就是他就提出说，呃，就是他认为，如果假设你是呃信仰者的话啦，他会说你跟随某一个模式走，你会觉得特别自在。那他那当然，呃，这当中都可能牵涉到你的呼召跟你的恩赐这样子。那可是，呃，我觉得 K a y l a 他比较可以去看的地方在于说，呃，如果你是初次或者是你碰到基督教文化的议题，你而而你不知道你该采用什么模式的时候，有的时候那个恩赐与就是你在实践过程当中你感受到的那个状态，它可能会帮助你去去反思或者去澄清你现在。你现在走的那个状态是不是符合你你所相信的信念？这样或信仰内在的那个信念？讲这讲起来虽然很玄，但是有时候应应该这样讲啦。他他其实很简单的讲，就是说你你做一个不管是做基督徒或做一个传道者，好了，就是说你面对文化的议题，你不可能纯粹的去迎合它。而是说你在回应或回应，或者是对话的过程当中，你仍然要保持一些基础的你的信仰的信念，以及你信仰告诉你的呃实践模式。然后当这两个东西结合在一起的时候，它会变成一个很很好的，就是呃不管不管外在人看是怎么样，可是它会变成是一种你内在的那个你对于外界。的观点的一种见证吧。好，那接着就是还有谈到一些像组织跟生命体啊这两个东西是不同的。然后，嗯，我最要怎么解释呢？就是说，嗯，其实我觉得它其他它,它也跟上面那个 N 四的，就是信念与你自己读你自己。就每个人被呼召的时候，他所得到的那个恩赐，或者说他所经历的那个或培养的那个恩赐，我觉得其实，我觉得其实，在看待组织跟个体，他其实也有这样子的关系跟张力。所以我觉得这個，个这个是可以在教会里面我们再去去想的，我想的议题。这样。好，最后最后最后最后最后，他就提到了，呃，他的。想法就是，他认为我们在面对这些呃文化或教会面对文化这个过程当中，我们需要行动，然后但不是反动这样。然后那这边有 quotation 他一句话说说，虽然说呃所有的模式都不是司法前人，然后同时也参考了教会当中很多就是有一点点呃大家都很习惯的一些典范。可是呢，现在的模式他可能有一种倾向，就是他会倾向用敌对跟反弹来凸显他自己的特色，这样。那在那，也<笑>是下棋 ，Kevin C K 的，他不甚认同这一种，就是用敌对跟反弹凸显特色来强调自己跟他人的差异。他其实比较强调的是说，这中间怎么样去沟通，这样。那反正他就提出说，你在这个过程里面，嗯，比较实际的方式是，你要避免自己是傲慢的。然后就你也知道，就就是每就是上帝喜欢做新的事情，所以呢，在这过程里面，就是你看到跟你不同的模式的，就是可能传道者或教会的时候，其实你要避免。那一种就是你的方法比较好，或者我自己的方法比较好这种心态。那同时你也要在这过程当中，或者我呃也要在这个过程当中避免责怪的事件出现，这样子。然后当然你也要保持说你你不要被那个挫败感，呃或者说就就说你不要把自己推到极端啦、啊，对啊。然后但是你也不要就是避免。你在知识上也不可以太过太过天真这样哦。这张我觉得
0: <笑>有一点点那个<笑>
1: 。好啦，那问题这里就讲说，你现在所处的教会和文化是属于哪一个季节？那我我们这个季节的讨论，它有地区的差异吗？然后我们怎么样调整自己的姿态和动作？那第二个。呃，教会的体制跟教会的生命体有什么不同？然后对文化参与和教会使命有什么影响？然后我们要怎么样避免这四种错误的反应？那你会觉得哪一种比较适合你？好，就暂时现在五到这边
0: 。好，综合观点，春夏春夏秋冬，没有冬，它的顺序是冬春夏秋秋。所以大家觉得这个世季的表达是如何呢？跟我们现在的处境，我们现在是处于哪？冬天吗？像
2: ，对，比较像冬天，而且这个很很漫长的冬天
0: 啊。对，这个冬天有点漫长，但我觉得，嗯，他修改这个尼泊尔的方式，所以代表整个提摩泰凯特真的都走在尼泊尔的架构中，蛮雷同。
2: 他他，我是觉得他呃，有一点想要摆脱那个这个传统的模式，他想另外创造一个跟时间循环有关的。但是我我也不太懂这个，可能在美国、欧美文化是有这个现象，在在我们亚洲哈、啊，好像很难。你譬如说日本来说的话，他有有，我们也看不出有那个循环的现象。啊。你譬如说。如果我们看那个沉默的电影啊，那个一开始他们基督教进去并没有逼迫啊，后来换了一个朝代，可能是好像是德川家康开始，那个才开始强烈逼迫打压，把他们要赶走。就是说那个好像也，然后之后到现在那么久，也没有看他们基督徒在那边怎么样。有特别大的文化的影响力没有？那个日本自己的当地的文化是强的不得了了、啊。哦，那那那他们的教会能够保住自己的信仰，我觉得都不错。所以那整个的氛围啊、哦，我觉得背景跟这个凯勒牧斯讲的那个背景差很多。还有我我听他这样讲，我我一直觉得我们在台湾，我们在这个地方当基督徒。啊，我觉得从小开始，我觉得总是承受一个很大的冲击或者压力，就是我们的信仰是有排他性的。那我觉得这个东西是甩不掉的。嘿，就是、说我们尽管在传福音的时候不讲这个东西啊，我们尽量装的和蔼可亲，装的就是说来者不拒哈、啊、这样子。但是我们心里面很清楚那个。我们的排他性是在的、啊，了解我们的人都知道我们是有排他性的。那我就不懂，说在像凯勒牧师他们，他们都完全没有这种压力呀、啊。他们好像感觉不出在美国还是他们没有这种排他性的这种被他人排斥的这种感觉，好像没有这个问题。可是我我觉得我们在台湾或我居住在这个我所了解的地方，呃，这个是无时无刻不在的。哦，那那那，可是这本书里面让我感觉他没有这个问题，所以我觉得，呃，是是是有相当大的差距的
0: 。好，还有人要补充吗？我对季节没太多想，我比较期待之后的内容，因为他文化在这边做总结，下一面接下来的是要运动，而是谈到使命群体，我比较期待接下来后面的，因为他现在谈文化各种应用，反正就是告诉我。寻找一个中庸的方标去走到极端
2: 。我我是想问一下，就是说，如果我们回顾一下教会历史，哈、嗯，就是说，呃，教会里面的信仰，哈，能够影响外面的文化最，最明显、最强的是什么阶段？有没有哪一些阶段特别明显、特别他们能够影响社会文化、能够改革社会？有没有哪个阶段？是这这方面特别凸显啊，值得我们去注意的有没有？那那那个，譬如说，呃，有一段时间可能教会的音乐是可以带动外面的音乐啊，就是、这个外面的音乐是频乏的，那教会的音乐是是丰满的啊，是有有有有带动性的啊。那呃，这个像类似这样子啊，譬如说，呃。英国他们的有一段时间，他们的基督徒可以改变国会的议题啊，他们可以推翻那个呃贩卖黑奴的这个议案啊。那个叫什么克拉潘派的弟兄们啊，这个呃是是有有这个时候，但我觉得那个不多啦。这种现象好像不多，哎，那是不是我们可以想一想，回顾一下，有没有曾经有教会有过这样辉煌的阶段、啊、在文化上有影响力的阶段，有没有多不多？我
0: 我我印象就两个代表性，一个君士坦丁时期，但是那是国教影响；另外文艺复兴时期吧。哎，提提莫太，你还有印象哪一个时期
1: ？怎么来
0: ？教会影响文化的事情
1: ，教会影响文化，他一直。哎
0: 讲、啊，这是比较具规模性
2: ，比较有强大影响力，比较明显。比如说，教会的音乐影响外面的音乐，而不是我们老是要屈就外面的音乐我们拿来用，希望他们来教会。现在是倒过来嘛？那我说有没有我们，我们比较强势的时候有没有过这样
1: ？有啊，就是当教会保存文化或知识的之候，大概在中世纪吧，那就。他就会变成说，地方世俗的那个势力，他就会来教会求助。然后，比如说，然后神职人员他就有可能会出任，因因为他的能力，因为他可以识字跟其他的就是一些文化能力，他就可以出任那个，比如说，呃，国王的左右手，类似这种工作。然后，呵呵他他他他是一个有影响力的状态，可是。呃，文艺复兴好像不一定，文艺复兴比较不一定，因为，然後然后还有什么时代是教会比较影响
2: ？那个英国有一段时间不是有那个克拉盘派,派弟兄，他们是 Weber、啊、Weber Force 还是什么？就是说可以钉到钉，哎
1: ，到了的哦，那个又是另外一种，因为。因为我觉得教会对，如果如如果要在这个文本，可是你要用历史历,历史的东西来讲的话，就是教会它对于文化的世俗文化的冲击，它会有两个反应。那第一个反应是我要跟这个世俗文化对话，然后它就会产生说，在对话过程它就会产生说，我要积极的参与呢，还是我要从中间撤退？那如果他他其实那个图就是后后有那个十字象限那个图，其实还蛮蛮容易看的。就是说，其中一个就是选择我积极的参与，然后可是我也积极的跟现在的文化融合，那就会产生一些新的东西。那那些新的东西有可能会让这个这个接受新观点的教会，被旧的教会认为说被被被被他自己的。好，同样是基督徒就认为说他们走偏了，这这这这是一个可能。那其实这种东西是一直在，我觉得应该在历史上是不断在发生的。特别是我觉得19世纪比较明显，因为19世纪，因为他中间有提到一段是讲社会福音嘛。那社会福音它其实是在回应一个东西，就是呃，就是就是教会尝试要回应。呃，就美国社会里面的就是劳工的劳工阶层的不平等待遇嘛。那因为当时候美国它是处在跟就是社会主义它比较有点是警戒的状态，它它美国社会比较不接受社会主义的这套这套运作模式，所以呢，教会它看到了这个状况以后，它其实就是去。去很积极的跟穷人传道啊，然后，然后，并且他们也有一批人，就是所谓他们叫社会社会福音，然后他们就很积极的参与改善那个贫民窟啊，然后让让这些人的工时，或者说让这些平民的，就是工人他们的工时可以下降，那然,然后或者说提供他们一些一些一些就是教育。或者是，然后，然后这些东西，其实如果你在当时候的处境来看的话，它其实有点像是，呃，比如说19世纪好了，像是共产主义开始在盛行的时候，那其实美国没有没有发展出共产主义，它其实某种程度就是社会福音，它已经取代了这个部分。那但后来它发展到后面，社会福音它就会被认为，呃，完全偏离，或者说。他偏离了基督教的一些核心价值，变成说他太强调的是社会的公益，可是他忽略的是他信仰的的的事物。然后接着这段这段在一大概一可能1 8 8几年代到一9九9 0吧，那90以后就这个社会福音运动开始慢慢往下走的时候，那就是有些人就社会福音运动这些人就变他们所谓自由派的基督徒。那自由派基督徒他们就开始也是走社会公益，然后也是走我要改变这个世界，然后或者说我要帮助那些呃劳动者，然后或者说我要帮助社会上面受压迫的人，然后可是另外一群人就会觉得说，好，那我们要改变这个状况，那我们应该要做的是我们要悔改，然后我们要积极的去传福音。那其实他们都在 engage 在这个社会里面，但是他们是用完全不同的方式在回应。就自由比较融入这个社会的，人，他就用这个方式；然后比较抽离这个社会，可是他们也积极参与的，他们就采用另外一个方式。所以大概在1 9到二十世纪中间那那个时间点的的美国教会，其实有有有这样的风格，有这样子的特色成长。这是我以前大概读的东西。
0: 好，那个黑黑宇要讲，黑宇要讲什么
4: ？那、啊、我讲讲一下，就是呃，我呃啊，就是好像一般文化如果还没有 catch up 的时候，教会好像对文对文化会比较有影响力，比如教育啊，普及教育啊，普及医疗啊。嗯，我自己是呃台东人嘛，我是到呃、啊、30岁才到美国。那啊、呃，所以我知道像，像、呃、啊，教会在平衡城乡的这个医疗，或者是一些教育的这个，或者是一些啊、呃、社会服务的这些工作是，是是是蛮有影响力的，而且普遍都啊、呃、受到认可。但是当一当这个文化好像也起来，就是政府 catch up， 或者是民间 catch up 的时候，教会好像在这方面就比较没有大的影响力。那。啊，刚刚讲到美国的情况，那美国情况也是也是一样，就是在早期的时候有一些啊，像刚刚讲的，就是在啊社会有一些的问题的时候，那时候都是教会会在当当中做起头来做改造的工作，但是到后来就发现教会越来越跟不上，那所以之后才会才会变成啊，就在一些的比较支微的小问题上面。就是 A 派说什么 ，B 派自由派说什么，保守派就就反对。那啊、呃，保守派说什么，那自由派也要去反对，所以就变成现在的情况。那、呃、我自己是觉得说，像美国的这个枪支的问题是，是是很值得美国的教会能够能够出来做一些事情。但、就是目前好像看起来僵局也是在那里。对，就是教会自己之间好像反而还搞不定这件事情。好，好，谢谢。
0: 那还有还有哪个文化啊？什么哪个文化？我在想还有哪个时间点是文化文化影响比较大、的，教会文化？因为在我,我印象来讲，就是国教时期是最明确的
1: 。没有啦，其实你你要说到文化影响，那就是比如说有些做教会历史的人，他很喜欢强调那个什么所谓加尔文在在那个日内瓦的改革吗？那有很大吗？如果从社会史来看，没有没有没有。没有他的他的影响主要是在加尔文的主政，他是掌握了政治实权，他可以决定。哦，也就是说，他的人马掌握了。咦、欸，他的人马，我这样讲好像很奇怪。就是说，他的支持者，应该说他的支持者掌握了那个城邦的的的实际的政治权力，可是加尔文自己没有。可是他那个状况就有点可能会变成说，加尔文想要这个社会变成什么样子？那他底下的这些执行人都会帮他去做
0: ，OK， 好，就是有关系嘛，有好的政商关
1: 系。我
2: 觉得有好好的影响力，强大的影响力。以我自己回顾感觉啦，哈、哦，感觉好像免不了是有那个政治势力那个在那里帮忙了啊、哦。从那个君士坦丁开始，那个这个力量一直一直一直到什么神圣罗马帝国。哦，然后会有这个像德国这样的的的,的这个国教啊，乃乃至于像英国，为什么会有这样的国家？为什么说呃那个会有英国国教，或或是或者现在讲算是这个应该应该他们讲叫什么安利根还是
4: 啊安安利根
2: ？安利甘哈？安利干，就是说他们会有这个背景，所以说那个力量是很强。所以我，我我这样讲的意思就是说，呃，我们现在讲到美国的这个现象，这个整个跟过去欧洲的现象是密切关联。那欧洲为什么有这个现象？又跟过去的他那个政治的力量啊，能够改变整个社会的氛围。制度这个都有庞大，虽然说里面有很多冲突矛盾，但基本上他们有这个背景，对、啊、所以说这种背景跟我们东方，或者是台湾或者日本啊，是完我我我们完全没有这个东西啊。所以说今天凯乐布斯他谈这个这个美国文化的背景，我们如果往后延伸，那就是欧美的的的背，就是欧洲的那个背景嘛。所以他们可以有像为什么会有像德国这样子的的这样的国家？对不对？为什么有有这样一个路德宗的国家啊、呃，或者是说有像英国这样子的一个国家，这个东西从哪里来的？那是不是又跟天主教有关？对不对？然后又跟东正教有关？那如果是他们这个整个脉络都是有关的，那那我们根本没有这个脉络嘛？我们去哪里生这种脉络？我们是一个很奇特的地方长出来，或者说他们那个脉络派宣教士来来我们这里？传福音、宣教，然后我们长出东西出来了，但长出来以后要怎么走，能够参考他们的东西吗？很难了。我说有一些可以，那有很多的很难。啊、我们的状况跟日本又不一样，日本跟韩国又不一样，然后这些状况跟中国现在的这个家庭地下教会又完全不一样、啊、所以说这个东西，我觉得是蛮复杂的哈、啊，就是说。真正我们深入看，我们没有那个背景啊，完全没有啊。然后我们要认识自己、嗯，真的要好好照照镜子，因为我们跟人家不一样啊。我们没有办法看美国，然后就了解自己，没有办法。日本也没有办法，嗯、韩国也没有办法。那那些更不要讲那些回教国家的基督徒了、啊，他们更是要自己啊，可能真的单单依靠上帝，或许可以了解自己是怎么回事，怎么走到现在这个样子。将来要怎么样？所以我觉得要要去了解为什么美国的或者说凯勒牧师他可以这样讲，为什么我们不能
4: ？嗯、哎，对啊。所以所以这本书里面讲就是要看 gifts 跟 calling， 所以这个地方的教会的 gifts， 美国的的资源跟台湾的不一样，政治关、政商关、政教关系也对，所以要看要看,要看不一不一样的处境
0: 。哎，所以我们今天差不多。嗯，小朋友有没有要最后补充的
3: ？没有。其实我觉得基督教一直的着力点在台湾，就是仿佛只能做呃医疗，然后还有弱势团体的关照。台湾基督教团体做的最好的，应该就是弱势族群的关怀，像监狱的侍工，像呃一九一九， 1919, 还有像呃是罗少河吗？你
0: 说将军吗
3: ？哎，对。他的那个安德,烈安德烈，对，就是说，你来看台湾的慈善关怀工作，应该做的最优的，大概就是基督教的团体，然后愿意到偏乡开医院的，应该也是基督教的团体。嗯、然后、嗯、至于、嗯、对嘛，哈，就是、说我们如果以文化的影响，我觉得基督教只有很不幸，只有这两个着力点，是就是没比较没有人愿意做的。医生赚大钱，大家都是往城市里面。然后还有像监狱的士工，然后呃，像吸毒，像陈呃陈希会吗？对，陈
4: 希会。对
3: ，我就对，其实这都是本于圣经的教导，没有任何利益。如果你你你你你去看，像开孤儿院这一类的，大概都是基督教根据圣经所推出来的。然后。呃，基督教参与政治要不要？应不应该？对政治层面，如果能够影响，然后可以带动政策的改变，需不需要？需要，必须是、嗯。可是、嗯、以前我的牧者就会跟我们讲说，哎呀，有基督徒出来参选，其实他那么激动，我也觉得很惊吓。因
0: 为当初有一些教导，是因为国教政策是国教，老讲实情的关系，所以。会、啊
3: 、对，然后其实到了我们这这个现在这个二零二零、二零二三，我们都觉得基督徒应该要积极参与政治
0: ，而且正确的方法参与
3: 。是，<笑>然后还有基督徒要不要？就是我们回到刚刚那本书讲的，他说：“你基督徒要不要参与文化？要，而且是流行文化也要，因为很因为大部分的族群都是在那个地方。”对吧？甚至像消费现在的音乐，不是、嗯、不也就是这样吗？不
0: 带不带片
3: ，不带片。
1: 对。哦，这是那个那个贴文吗？嗯。<笑>嗯
0: 对对
3: ，就所以。就是、那个贴文
0: 讨论，张张武师的贴文、嗯、不小心被大家围剿
3: 了。哦，真的吗？那可以贴上来吗？因为我真的不知道。嗯、呃，然后
0: ,後 B 张光伟的脸书应该还在。嗯。新闻就搜寻得到的，不用不用看他脸书啊。新闻报道真的那
3: 么惨吗？对，就是，然后嗯，我我大我大概的想法是这样。刚想到那本书，提到一些什么东西，嗯、呃，其实就是后来我自己我自己看这本书，我觉得说真的，基督徒应该要参与社会，参与政治，但是就是你刚刚讲的，就是不要不要不要被那个东西到最后卷入卷入那个，就是政教都不清楚了。我当初为什么要进入政党？我当初为什么参与政治？我其实到最后就是人就人人自己就错了，人自己就方向就就迷糊了。对，然后有没有什么教会是属于这样子的？也其实也很多，就是我们会看到有一些很大型的教会就，就就是政商名流去的，不是我们老百姓小老百姓去的教会就是这样
4: 。嗯
3: ，大概大概就是我对这十七跟十八章的感受。OK。
0: 所以教会要不要去？我觉得回回到一个基本问题啊，就是每个基督徒人都处在各种地方，到底要不要站在自己的地方来好好活出信仰？我觉得会比去思考文化更为重要。嗯、一个就是你你就你就切割来
3: ，黑熊，你再讲一遍
0: 。我说每一个基督徒本来就存在各个领域，我们生活、我们工作本来就在各地，只是在于说我们是不是应该在我们的角色去。实践我们的信仰，我觉得这会。所以
3: ，所以基于你刚刚讲的，我把你归为抗衡派。啊，没有，这
0: 也不算。没有，没有，没有，就是就是。因为，因为
3: 抗
0: ,因为抗衡派是，你就是反对这些。我这个比较偏，比较偏向那个叫什么关联派的，但是也没有到那种。嗯嗯
4: 嗯。嗯。
0: 对，因为因为我们很多时候是因为你刻意做什么，反而却忽略了你自己本来是在哪。里。例如说。我们一定会有一堆人跑去当公务员嘛？一定会有一堆人就不小心就当理长嘛？不然就立委助理啊，什么有的没有的，这这本来就会一大堆。以前我们少提是刻有有点刻意回避，以前就三师嘛在，在整个教会体系来讲，就是律师、医师，还有一个什么老师、牧师吧？<笑>不是牧师的、啊，就教会大部分都是这三个。会计师、会、嗯、计师吧？没有，工程师不多，早期应该就是、嗯。律师跟医师是最多，你看长老教会早期的早期的工作人员嘛，医师跟律师嘛。嗯、对啊，你你光看现在的长辈，应该蛮多都从从从事这样，但是现在还有一些工程师，他们的影响力到到底到怎样，我不确定，因为我觉得整个台湾基督徒就是从撤台，就是政府撤台以后，整个华语教会进来，然后再加上美元，然后透过教会。那、啊、基督徒就一直降，两趴、三趴、四趴到五趴、六趴，就其实是卡住在台湾。为什么会卡住？不知道。然后我们现在开始有所谓的七七三桶，就是要去这样去直接影响文化嘛，所以可以好好思考了。我我我没有绝对的答案，但我只是觉得， okay. 人活在其中，你就已经参与文化了。对，是要选择接受它，还是选择跟它切割？
2: 我想，黑黑熊，你讲这个，我觉得很重要，因为我们今天谈的这个是蛮大的一个题目，哈，就是说，我们也只是一个小小的基督徒，就是一个个体嘛。那但是，其实上帝已经把我们摆在这个文化里面了。我们不是，我们不是，不是外太空来的，也不是外地移民来，我们就是上帝已经把我们埋在这里面了嘛。所以，我们就是怎么样好好的做自己的信仰的见证。他自然会有一个有那个力量，所以有的时候我们没办法去 touch 那么那么高层次、那么庞大的基督文化这么样大的课题哈、啊。但是我们自己已经活在这个文化环境里面，就可以做我们分内可以做的事情。而且我觉得有一些很多很重要的那个改革影响文化的事啊，呃，都不是。整体教会开始，不晓得各位有没有觉得，嗯，不是整个教会都大家这个讲好了一起做，从来没有，也不是整个教派，通常都不是这样，都从一个人，从教会里面的某一个人他自己开始，那当然是很辛苦啊，但是经过很长时间才会未成一个庞大的力量，然后造成对文化社会的影响。一开始都是一个人，一开始都不会是一个教会。譬如说，那个马丁·路德·金恩博士，他是一个进信会的牧师啊。那他刚开始来做改革，你是不是教会大家讨论以后举手投票，然后说 “OK， 我们一起来做改革”？没有啊。那那而且很多跟他同样是黑人教会，并不支持他啊。最后他被干掉，也是被黑人干掉，不是被白人啊。啊，所以说很多时候不是我们讲好了，大家一起来，都不是，是一个人，一个人像耶稣基督一样，一个人先做，那那也许后面有人跟，也许没有人跟啊，也许最后被自己人给干掉都有可能。像这个，像这个，呃，这个潘霍华牧师，哎，他有没有说是跟教会这个大家讨论公都讲好，然后自己来做什么？好像没有啊，都是一个人啊。一个人去做，那那那也莫名其妙就被被打掉。就是说，很多时候是这样，一个一个一个或者说像曼德拉或者是图图主教啊这样子一个。我觉得从看过去啊，从来没有都是一个教会讲好，或者一个教派讲好，然后我们一起同心协力来做，从来没有。大部分你要做什么，内部就会吵翻天啦。啊！光是跟内部的人你就吵不完了。啊，就斗不完了，你你怎么对外呢？通常都是一个人，而且自己人会扯后腿，啊，是是这样的一个现象在往前走，啊，所以我就觉得，我们今天讨论这个是很庞大的，啊。但我觉得仔细去看过去的情形，呃，也不是那么乐观，也也但也不是悲观啊，也就是说。好像事情也不是像我们看的这个样，好像是教派啦、文化啦，整个怎么样很大的一个格局啊，不是，都是一个小小、非常微弱，甚至于是名不见经传的人开始。所以说，刚刚黑熊讲说，我们已经在这里面了，上帝已经把我们摆在这个文化里面，我觉得这是很大的一个鼓励啊，就是说，其实每一个人都可以从自己开始好
0: ，没有要补充。没有，二三，时间差不多九点十五分。我们下礼拜就要进入第三章运动，然后它的运动也是分为左右两边，就是它也要找到一个中心点，有架构的组织传统与权威，跟弹性流动的有机体合作与合一，然后它的运动会走到中间。所以第六步就是要谈使命群体，然后第一个是先看寻找使命教会。喂。使命教会找到东西，就是下礼拜十九、二十，那就下礼拜见啦、啊！感谢大家
2: ，谢谢谢谢大家，好谢谢
0: 谢谢，拜拜拜拜。拜拜拜拜